1: Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und die stöbern wir auf im Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute treffen wir zwei Menschen, zwei Männer, deren Egos so riesig sind, dass ich zumindest darüber echt nur ungläubig den Kopf schütteln kann, aber hört ihr jetzt selbst.
0: Nein, München empfing Richard Wagner nicht gerade mit offenen Armen. Denn so mancher Bewohner der weißblauen Residenzstadt begegnete dem Komponisten mit unverhohlenem Argwohn. Ob zur Grost oder nicht, die Motive der Wagner-Skeptiker lagen jedoch nicht unbedingt im Mir-Sein-Mir-Schauvinismus der Bayern. Der Meister aus Sachsen hatte die Ablehnung vieler Durchschnittsmünchner mit seinem unsensiblen Auftreten durchaus auch provoziert. Was soll man um Gottes Willen von jemandem halten, der sich außerehelich mit Cosima, Verheiratete von Bülow, vergnügt? Der sich ohne Gefühl für Befindlichkeiten als politischer Strippenzieher versucht und der eine unanständig schwülstige, Sinne und Verstand benebelnde Musik komponiert, mit der er einen blutjungen, geistig und moralisch ungefestigten König dazu bringt, den Staatshaushalt zu ruinieren. Die Vorgeschichte. Im Frühjahr 1864 hatte der 19-jährige Ludwig II. den hochverschuldeten Richard Wagner an die Isar geholt und großzügigst von allen seinen finanziellen Nöten erlöst. Schon bald hatte der Münchner Volksmund einen Spitznamen für Ludwigs neuen Liebling erdacht. Lolus, in schlüpfrigem Anklang an die legendäre Mätresse Lola Montes, über deren zarte Bande Ludwig I., der Großvater des jungen Regenten, gestolpert war. Lolus und Ludwig, prekärer Komponist und spendabler König, berechnender Lüstling und homoerotischer Schwärmer. Das war eine Männerfreundschaft, über die sich nicht nur der bayerische Finanzminister entsetzte. Kein Wunder, dass dem selbstherrlichen Tonsetzer viele Ressentiments entgegenschlugen. Und es scheint fast so, Wagner hätte es darauf angelegt, sich in München viele Feinde zu machen. Einer von ihnen saß im Orchestergraben des königlichen Opernhauses. Es ist der angesehene Hornvirtuose Franz Strauß, der Vater des Komponisten Richard Strauß. Richard Wagner und Franz Strauß, zwei wie Hund und Katz. Die Musikliteratur hat uns etliche Anekdoten über die Kabale der beiden überliefert. Zum Beispiel diese. Der Tristan kurz vor der Uraufführung, das Münchner Hoforchester probt. Auch Richard Wagner ist anwesend. Wie so häufig rebelliert der Hornist Strauß gegen die Klänge, die für ihn das musikalische Unheil der Welt bedeuten. Es kommt zur Diskussion. Rede folgt Gegenrede bis der sonst so wortgewandte und wortgewaltige Wagner völlig konsterniert von Dannen zieht. Darauf Franz Strauß triumphierend. Ha, ich habe ihn in die Flucht geschlagen. Oder folgende Geschichte. Jahre später ist Franz Strauß trotz heftigster Widerstände auf Befehl seines Dienstherrn Ludwigs II. gezwungen, an den Bayreuther Festspielen mitzuwirken. Seine Orchesterpflichten muss er erfüllen, daran führt kein Weg vorbei. Aber keiner kann von ihm verlangen, am obligaten Mittagstisch im Theaterrestaurant teilzunehmen. Das sich daraus ergebende Verbalscharmützel beendet der erregte Wagner im breitesten Sächsisch. Na, dann fresst er eure Sorgengurken, wo er wollt. Richard Wagner, der Mephisto der Musik, der Schwindler, der in seiner Giftküche Verderbliches zusammenbraut. Die Abneigung des Franz Strauß ist eine Abneigung auf Einseitigkeit. Denn Richard Wagner schätzte trotz aller Unstimmigkeiten die Fähigkeiten des Instrumentalisten überaus. So soll der genervte Meister geseufzt haben, dieser Strauß ist zwar ein unausstehlicher Kerl, aber wenn er bläst, kann man ihm nicht böse sein. Und Franz Strauß? Nun, er nutzte seinen Status als Ausnahmemusiker, als sprichwörtlicher Josef Joachim des Horns, um dem verhassten Schwindler ganz schön zuzusetzen. Wie Richard Strauß, streitbarer Vater, den Umgang mit dem Herrn Wagner empfand, verrät ein Brief aus Bayreuth. Wagner ist krank an maßlosem Größenwahn und Delirium. Er ist immer besoffen. Neulich wäre er bei einer Probe beinahe ins Orchester heruntergefallen. Die bayerische Kultur mag eine Streitkultur sein, die das Grandeln als Volkssport betreibt. Dennoch sind die negativen Gefühle, die Vater Strauß dem Herrn Wagner entgegenbringt, mehr als die charmante Aufmüpfigkeit eines Stammtischmünchners. Der Hofmusiker, der als Sohn eines Türmers zum Konservatoriumsprofessor aufsteigt und mit einer Tochter aus der Brauereidynastie dynastie Pschor verheiratet ist, ist ein durch und durch wertkonservativer Mann. Ob Moral oder Musik, das Gesamtkunstwerk Wagner kann ihm nur äußerst verdächtig sein. Richard Wagner stirbt 1883. Als das Münchner Hoforchester vom Tod des Meisters erfährt, erheben sich alle Musiker. Alle Musiker? Nein, nicht alle Musiker. Franz Strauß bleibt demonstrativ sitzen.
1: ja irgendwie ziemlich traurig, wenn man nicht mal im Moment des Trauergedenkens genug menschliche Größe besitzt, jemandem die letzte Ehre zu erweisen. Ist ja egal, ob man die Person jetzt zu Lebzeiten mochte oder nicht. Also manche Sachen muss man vielleicht auch einfach nicht verstehen. Naja, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Also macht das mal. Und in unserer nächsten Folge geht es dann auch wieder um einen ja, letzten Weg, um den von Robert Schumann und darum, was diesen letzten Weg eigentlich in Gang gesetzt hat.
0: Schumann hört Musik, wo gar keine da ist, vor allem nachts. Am 10. Februar vermerkt er es erstmals im Haushaltsbuch. Sehr starke und peinliche Gehöraffektionen steht da, die ihn nicht schlafen ließen. Wenige Tage später treten die Musikhalluzinationen schon fast rund um die Uhr auf. Rupert Becker, der Konzertmeister des Düsseldorfer Orchesters, berichtet über einen gemeinsamen Spaziergang am 14. Februar.
1: Schumann sprach sich heute über eine eigentümliche Erscheinung, die er seit mehreren Tagen wahrgenommen aus. Es ist dies, das innerliche Hören von wunderschönen, in der Form vollkommenen Musikstücken. Der Klang ist ihm wie ferne Blasmusik, die herrlichen inneren Harmonien zeichnen diesen noch besonders aus. Selbst als wir im Restaurant saßen, begann sein inneres Konzert und er war gezwungen, das Lesen der Zeitung aufzugeben. Das, was Schumann da in seinem inneren Ohr wahrgenommen hat, das hat er natürlich festgehalten auf Nutenpapier und das sind die bis heute bekannten Geistervariationen geworden. Die ganze Geschichte rund um die Geistervariationen, die erfahrt ihr natürlich hier dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR Klassik präsentiert.
1: Klassik für Klugscheißer. Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten? Unsere Hosts, Lauri Reichert und Uli Knapp, lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm.